Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos necesitamos ánimo de vez en cuando. Y una cosa que nos brinda ánimo es la seguridad, saber algo con certeza. Y cuando se trata de las promesas de Dios, podemos estar seguros de que lo que Dios dice, Él cumplirá. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. La última parte de este capítulo brinda muchísimo ánimo. Nos asegura que nosotros experimentaremos su amor y que nada... Esto quedará muy claro. Nada será capaz de separarnos de Él, de su amor, de sus promesas, y, a fin de cuentas, de experimentar su reino por la eternidad. Iniciemos. Leamos juntos el verso 31. Noten cómo inicia. Por lo tanto, ¿qué diremos ante estas cosas? Con esto... Se refiere a lo que acababa de mencionar, y me refiero a que Él nos prometió a todos los que estamos en una relación de nuevo pacto con Dios, por la obra del Mesías, por la fe en Él, que podemos estar seguros de lo que seremos por la eternidad. ¿Y qué será? Que hemos sido predestinados para ser como el Mesías, en el sentido de que seremos justos, santos. Seremos transformados para que podamos obedecer a Dios. Y por supuesto, no estoy hablando de estas cosas en este cuerpo, sino en el cuerpo nuevo que Dios nos ha prometido. Entonces, en esa nueva condición, esa condición eterna, habiendo recibido ese cuerpo glorioso, vamos a ser como el Mesías. De nuevo, lo dije la semana pasada y lo repetiré hoy, Esto no significa que nos convertiremos en seres divinos. Eso es herejía. Simplemente significa que estaremos de acuerdo con Dios y reflejaremos su gloria. Es decir, no tendremos gloria en nosotros mismos, pero reflejaremos la gloria de Dios. Vamos a ser siervos fieles del Dios viviente y caminaremos en obediencia tal como nuestro Señor y Salvador caminó en obediencia, cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios. Leemos aquí en el verso 31, Por tanto, ¿qué diremos ante estas cosas? Y luego la mayoría de las Biblias coloca un sí condicional, pero en mi opinión esta palabra en este contexto es similar al término hebreo, mikevan. Aquí está la palabra hebrea, ei, y debería traducirse como ya que. No sé por qué muchas veces pareciera que los traductores buscaran sembrar dudas. La palabra de Dios nos brinda seguridad. Así que leemos aquí. Ya que Dios, literalmente dice, está en nombre de nosotros. Es decir, Él está a nuestro favor. 
El deseo de Dios y su naturaleza es bendecirnos. Nos ama. Hemos visto cómo demostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y ahora, habiendo sido reconciliados con Él por la mismísima sangre de su Hijo, tenemos esa seguridad. Y dice, «Ya que Dios está a nuestro favor, ¿quién está contra nosotros?» Y lo que comunica es lo siguiente. Dios está a nuestro favor, ¿por qué? Porque nos hemos vuelto parte de su familia. Nos hemos vuelto hijos del Dios viviente. Hemos sido adoptados gracias a la fe. Adoptados por el mensaje del Evangelio. Y por tanto, Dios está a nuestro favor. ¿Qué significa eso? En muchas partes de la Escritura, leemos que nosotros somos hechura de Dios y que Él obra para edificarnos, para transformarnos, tanto en este mundo como en última instancia cuando entremos al reino de Dios y seamos transformados y recibamos su gloriosa promesa de estar en ese estado nuevo y eterno, habiendo sido glorificados por la obra del Mesías. Dios está a nuestro favor, no importa quién se nos oponga. Leamos ahora el verso 32. El que también, y luego dice, a su propio Hijo. Sabemos con claridad, ¿de quién está hablando aquí? Primero de Dios Padre, quien a su propio Hijo no retuvo, sino que, es decir, contrario a retenerlo, ¿cuál es una característica famosa de Dios? que Él ama el dar. Por esto es conocido como un Dios de bendición. Es su naturaleza dar, y Él da dones buenos y perfectos a sus hijos. Entonces dice, porque Él, quien no retuvo a su Hijo unigénito, sino que en lugar nuestro, ahora esto es importante, literalmente dice, en lugar de todos, Pero este término todos se refiere a todos los que están en una relación de pacto con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Así que para todo el mundo Él dio. Pero los que efectivamente recibirán ese regalo serán quienes lo acepten por fe. Y cuando hablo de recibir, me refiero a lo que ese regalo que es el mismísimo Hijo Unigénito de Dios, lo que ese regalo puede producir en nuestra vida que es bendición eterna. Son las promesas de Dios siendo enviadas a nuestras vidas, no solo en este mundo, sino más importante, en la eternidad. Que conoceremos las bendiciones de Dios y sus promesas por siempre y para siempre. Y todo eso ocurrirá, ¿por qué? Porque ya que Él lo entregó a Él, mira al final del verso 32. ¿Cómo no nos dará también con Él? Ahora, esta expresión, con Él, es muy importante. Porque el término con, tal como lo hemos explicado anteriormente, es una palabra de redención. Estamos con Él por el hecho de que Él nos ha redimido, nos ha perdonado, ha hecho la obra de reconciliación, nos ha justificado nos ha convertido en justos. Y debido a eso, dice, con Él, en esa relación de pacto, dice que con Él nos dará todas las cosas. Y esto es lo más importante. Nos lo dará libremente. 
Esta palabra, que con mucha frecuencia se traduce como dar libremente, tiene su raíz en la palabra griega gracia. Así que es la palabra gracia convertida en verbo, así que es mostrar gracia, pero en el sentido de dar, dar sin límites, dar con libertad. Esta es la gracia de Dios en acción. Y Dios no retiene, Él no acapara, Él no es tacaño, sino que por el contrario, Él es generoso. Y hemos hablado del hecho de que somos llamados a ser como Él, por lo tanto debemos ser personas generosas. Y quiero animarte en algo. Si quieres conocer el gozo, sé generoso. Bíblicamente hablando, existe una relación entre el gozo y la generosidad. Así que ora y dile, Dios, abre mis ojos para ver con qué personas puedo ser generoso. Quizás es el mesero o la mesera del restaurante. Quizás es alguien más. Quizás alguien que presta algún servicio para ti, y tú puedes simplemente bendecirle de una manera muy generosa, de forma que cuando le des ese regalo, note que has ido más allá del mínimo. Y esto es lo que vemos que Dios hace. Dos veces hemos dicho que cuando leemos en la Escritura que Dios hace algo por alguien, lo que implica es que va más allá. Significa algo desbordante. Y así actúa Dios. A Él le encanta darnos sus promesas y bendiciones de manera sobreabundante, yendo más allá de nuestras expectativas. Entonces, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas a nosotros, libremente, con gracia? Verso 33. ¿Y quién? Esta siguiente palabra significa presentar cargos contra alguien. Así que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la pregunta lleva implícita la respuesta. Nadie. Porque el único que con justicia podría hacer eso es Dios. ¿Pero qué dice en cuanto a eso? Leámoslo de nuevo. ¿Quién es aquel que podrá presentar cargos o acusar a los escogidos de Dios? Bueno, Dios es quien puede. Él es el juez. Pero vean lo que dice. Él es aquel que justifica. Él es quien nos hace justos. Y por medio de este nuevo pacto, esto es lo que hace Dios. Por medio de su gracia, por el mensaje del Evangelio, ¿qué hace Dios? Él justifica a los pecadores. Él los perdona por su gracia, que fue hecha disponible por la sangre de su Hijo. Y sangre es sinónimo de redención en este contexto. Dios ha sido tan bueno, tan fiel, tan generoso, tan amoroso, que por eso dice, ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Cuando Pablo usa el término escogidos, habla sobre las personas que han entrado en una relación de pacto. Uno es escogido por la fe. La palabra escogidos es simplemente un sinónimo de ser seleccionado. Y Dios lo sabe todo. ¿Cuándo Dios lo sabe todo? Pues desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Dios siempre lo ha sabido todo. Nunca ha habido un tiempo en el que Dios no sepa algo. Pero ese conocimiento perfecto, aunque es extremadamente importante, lo que implica es lo siguiente. Somos escogidos. Uno es elegido 
como resultado de la fe. Y por tanto, aquellos que son elegidos, cuando Pablo habla de ello, está hablando de aquellos que están en una relación de nuevo pacto con Dios. Y estando en esa relación de nuevo pacto con Dios, ¿qué sabemos? Bien, dice aquí que Dios, debido a que entramos en ese pacto, el resultado de haberle dicho que sí a Dios, de haber creído y tenido fe, dice que Dios es el que justifica, es decir, quien nos convierte en justos, y pasemos al verso 34. A fin de cuentas veremos que Dios es el juez de jueces, el rey de reyes, pero noten algo. En el libro de Daniel, capítulo 7, vemos que el Mesías se presenta delante del anciano de días, el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, y Él hereda, Él recibe algo. Por lo tanto, lo que ocurre es esto. La Escritura dice que todo asunto relacionado con el juicio ha sido ahora entregado al Hijo. Dios es quien justifica por medio de su plan de redención. Su Hijo lo llevó a cabo. Y ahora, como resultado de eso, el Mesías Yeshua, Jesucristo, se convierte en el juez. Esta palabra es una que, si analizamos con cuidado, es la palabra catacrino. ¿Por qué esto es importante? Porque es la palabra para juez con un prefijo adherido a ella. El término cata significa abajo. Entonces, realmente significa juzgar hacia abajo. Y una de las maneras como los traductores han resuelto esto es con la palabra condenar, traer condenación. Entonces, Él es ahora el que tiene autoridad para condenar. Recuerdo que hace unas semanas estaba hablando en cierto lugar sobre el juzgar, y enfatizaba que no hemos sido llamados a juzgar a los demás en el sentido de condenar a otras personas. Alguien me escribió un email. Estoy seguro de que es una persona sincera y piadosa. Y me dijo, Baruch, ¿no sabes que la Escritura dice que nosotros juzgaremos a los ángeles? ¿Que juzgaremos todas las cosas? Bien, permítanme aclarar algo. Eso será en el reino, no ahora. De lo que Pablo hablaba y lo que estamos enseñando es para este mundo, no para la era venidera ni en el tiempo del reino. Sí, vamos a juzgar, pero no ahora. No somos llamados para condenar a nadie. La Biblia dice, la venganza es mía. ¿Quién ejecutará esto? No seremos nosotros, sino Dios. ¿Cuál es nuestro rol? Debemos ser individuos usados por Dios para que la gente llegue al arrepentimiento. No para ser instrumentos de condenación, sino instrumentos del mensaje de salvación animando a la gente, guiándoles, orando por ellas, intercediendo, para que se arrepientan y experimenten el amor de Dios. Así que, mira de nuevo el verso 34. Dice, ¿y quién es el que condena? El Mesías. Pero este que es el condenador, noten lo que hizo. Él es también aquel que murió. Y me encanta lo que viene. Sí, él murió, Pero más que eso, dice la Biblia que también ha sido resucitado. Reiteradamente les he dicho que la resurrección es un evento muy importante. De hecho, es el evento más importante en toda la historia. Dirás, 
¿Y qué hay de la encarnación? Bueno, Él vino a este mundo a morir, pagó el precio en la cruz, y la resurrección da testimonio de eso. ¿Qué dijo Pablo? Dijo que si el Mesías no se hubiese levantado de entre los muertos... Bueno, antes había dicho que no deseaba nada más que la cruz, y eso significa Cristo y el crucificado. Pero aunque fue crucificado, Él no siguió muerto. Eso es lo que se enfatiza. Él fue quien murió, y podemos decir que murió por nosotros, pero, más que eso, dice, también fue resucitado. Y que también está, es decir, fue resucitado, y ahora dice que también está a la diestra de Dios. ¿Qué hace Él? Recuerden el contexto. Dios dijo, yo justifico. El plan que Dios diseñó y que su Hijo llevó a cabo, ese plan consta de convertir a todo aquel que lo acepte en alguien justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Ya lo aprendimos. Porque el Mesías tomó nuestro pecado. Él pagó el precio por todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades. ¿Y qué más hizo Él? Cuando Él tomó toda esa suciedad, todo ese pecado y esa iniquidad, Él la quitó de nosotros. ¿Y qué colocó sobre nosotros? La Escritura dice que Él imputó sobre el creyente. Él imputó su justicia. ¿Cuán justo era Él? Perfectamente justo. Y por lo tanto, yo puedo tener seguridad, porque uno de los resultados del nuevo pacto es que Dios me imputa con la justicia de su Hijo, su justicia perfecta, para que pueda tener la seguridad de que seré recibido, no por mis méritos ni mis obras, ni por nada que tenga que ver conmigo. Yo simplemente lo recibo por fe. Esa no es una obra, es simplemente creer en las promesas de Dios, aferrarnos a las promesas de Dios. No merecemos alabanza por eso. Toda alabanza va para Dios el Padre y Dios el Hijo. El plan fue de Dios el Padre, y Dios el Hijo lo ejecutó. Y como resultado de recibir esto, Dios el Espíritu Santo entra en nuestra vida para empoderarnos, iluminarnos, para darnos todo lo que necesitamos para caminar fielmente. Y a fin de cuentas, el propio Espíritu Santo nos transformará en la mismísima semejanza de santidad, justicia y gloria de Dios. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, porque existe una gran promesa de un cuerpo nuevo, un cuerpo de reino que todo creyente recibirá. ¿Cuándo? Cuando ocurra nuestra esperanza bendita, el rapto. Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y dice que este cuerpo mortal y corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, que nunca morirá, que manifestará la gloria de Dios. Así que, leemos aquí que el Mesías Yeshua está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Él intercede por nosotros. De nuevo, vemos, por nosotros. Y Él toma lo mejor de lo mejor de Dios e intercede. Es decir, Él ora ante el Padre Celestial, mediando, tomando nuestras oraciones y 
potenciándolas con el fin de que su intercesión pueda traer un resultado glorioso en nosotros. Ahora veamos el verso 35. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Recuerden, el mensaje principal de este pasaje es de ánimo, debido a esta garantía y seguridad que tenemos. Así que leamos de nuevo el verso 35. ¿Quién a nosotros nos separará del amor del Mesías? Y dice, ¿tribulación? O esta siguiente palabra significa sufrimiento. Es realmente una palabra que comunica un sentido de presión, algo que se vuelve muy estrecho y pesado sobre una persona, que lo agobia. Entonces dice, tribulación, o aflicción, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y cuando habla de espada, a lo que hace referencia es a la guerra. Y lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Podemos resumirlo simplemente diciendo, nada. Espero que esto te dé ánimo, que lo creas, y no lo dudes, que lo aceptes. Nada nos puede separar del amor de Dios. Es una promesa eterna, y esto es lo que me encanta sobre ella, que ella no depende de mí. Una vez que entras en una relación de pacto, eso se convierte en la responsabilidad de Dios, de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, de mantenernos en su amor y nunca permitir que nada ni nadie nos arranque de su mano. Nosotros tenemos efectivamente seguridad eterna. Pero esta seguridad eterna, y si eres un creyente verdadero, debes escuchar esto con mucha atención. Esta seguridad eterna no me puede motivar a pecar, pensando que de cualquier manera soy salvo. ¿Por qué quisiera yo pecar? ¿Por qué decidiría hacer algo tan necio? Ahora, a veces tropezamos y caemos, pero nos lamentamos mucho por eso. No se produce felicidad ni nada bueno al pecar. Si alguien te dice, esa doctrina de la seguridad eterna conduce a la gente a pecar, eso no es cierto, no para un creyente verdadero. Todo el que entiende el sacrificio del Mesías lo sabe. ¿Por qué llegué a la fe? Espero que por la misma razón que la que tú llegaste, para darle la espalda al pecado. En mis fuerzas no podía hacerlo, pero por la fe y por la presencia del Espíritu Santo en mí, Él me ayuda. El Espíritu Santo me ayuda a caminar en obediencia y, como veremos aquí, a caminar en victoria. Mira de nuevo. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros o espada? Es decir, ¿guerras? Verso 36. Tal como ha sido escrito, y es interesante este verbo en tiempo perfecto, ha sido escrito implica que lo fue en el pasado, sigue siendo relevante y seguirá siéndolo en el futuro. Podemos estar seguros. Es una promesa eterna. Y nos habla sobre la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es para toda la eternidad. Nunca envejece, nunca pierde vigencia, nunca pierde relevancia. Así que, tal como ha sido escrito, 
por causa de ustedes o por su bien, hablando de nosotros, con respecto a Dios, dice, por causa de ustedes, hemos sido muertos todo el tiempo, y somos contados, somos estimados, como ovejas del matadero. Pero ahora mira qué maravilloso lo que dice el verso 37. Puede que seamos asesinados, pero dice que en todas estas cosas que somos, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Y quién es ese? El Mesías. Él demostró su amor para con nosotros. Somos más que vencedores, y esta es la misma palabra en griego que vimos antes, juper, que significa más allá, algo que se hace de manera grandiosa, sobreabundante. Así que no solo tenemos una victoria cualquiera, un triunfo por poca diferencia, un final de fotografía, sino que vamos a ser más que vencedores, más que conquistadores, más que ganadores. Vamos a tener una victoria grandiosa. ¿Y quién se lleva todo el crédito por esta victoria que nosotros recibimos? Dios se lo lleva, porque es su obra en nuestra vida, es su Espíritu el que lo producirá. Bien, pasemos ahora al verso 38. Porque estoy persuadido, él está seguro. Y cuando Pablo dice aquí, estoy persuadido, nada lo hará cambiar de opinión. Porque estoy persuadido que ni la muerte ni la vida, no importa si muero o vivo, todas sus promesas son ciertas. Ni los ángeles, ni los gobernantes o principados, como lo quieras traducir, ni poderes, ni... Y la mayoría de las Biblias lo traducen como lo presente o lo porvenir. Pero entendamos algo. Me encanta cuando leo las Escrituras en su idioma original, porque esta palabra para presente está en tiempo perfecto, que implica que es válido en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo que se refiere aquí en resumen es todas las cosas de esta era, y junto a ella vemos una palabra que significa algo que viene. Así que tanto ahora, en esta era, tanto en la historia como en el presente y en el futuro, o bien sea en la era venidera, es lo que implica, nada nos separará del amor de Dios. Conoceremos esa victoria, esa conquista, ese triunfo absoluto. Pasemos ahora al último verso, el 39. Dice, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá a nosotros separar. El énfasis está en nosotros. Nada podrá separarnos del amor de Dios. ¡Qué verso tan maravilloso! Nada podrá separarnos del amor de Dios en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Noten que termina con nuestro Señor. Así que te pregunto, ¿es Él de verdad tu Señor? ¿Le has invitado a tu vida? ¿Has confesado tu pecado y creído que Él pagó el precio por todos tus pecados sobre la cruz? Y puedes tener certeza de esto porque Dios testificó que aceptó la obra del Mesías en la cruz cuando lo levantó de entre los muertos. Si tú crees que Él pagó el precio y crees que Él fue levantado de entre los muertos, entonces serás salvo y podrás tener absoluta seguridad de esta maravillosa promesa. Shalom.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.